0: Jag tänkte på förra veckans avsnitt där med Gran Turismo. Ja. Uh -huh. så, um, så kanske lite långsökt så här, men efterhand så det kom ju ut där 1998 8 maj. Uh -huh. um, sen senare samma år um, antar att du kommer ihåg svenska bandet The Cardigans. Ah, yeah. Inte att förväxla med det andra svenska bandet The kofts. <laughs> <laughs> yeah, yeah. I alla fall. De släppte ju också en skiva i året. Första oktober. Kommer du ihåg vad den heter?
1: Ja, ah, hette den inte. Grand Turismo. Just det. Ah. Och så sjunger de väl om My Favorite Game. Och, och de kör bil. Ja. Så ja, Lite av en reklamkampanj. Alltså.
0: Mm. Undrar om det har det Eller om man bara drog nytta ut av det jag vet Det kanske inte hade Någonting att göra med varandra Jag har inte kollat det så
1: Nej men det känns för ja, Vad ska man säga För mycket av ett sammanträffande
0: Verkligen mm. uh, ja Skitsamma, nu börjar avsnittet Hur som helst så välkomna tillbaka till Minneskort. Det här är det sjätte avsnittet. Pratade nu som det femte. Men no, nu är det igen. Jag heter Dan och hej på dig Theo. Hallå. Så det har gått ett litet tag sedan vi satt här. Det har, livet har kommit emellan som det heter. Ja. Yeah. Vad, vad har hänt sen senast? Eh, nu ska vi se.
1: Jag har hunnit vara på... Um... Min flickvän Sommarställe nu i helgen Träffade hennes familj mm -hmm. eh, Och då var det Då var det faktiskt lite spelande För den gansk skull okay. <laughs> eh, Körde lite Super Mario Party Det senaste? Ja, det här nya till eh, Switch De har, eh, Vilket
0: nummer är det i serien? Eh, bliv,
1: något med den 12:e. Okay. Det kom Mario Party 10 Och så finns Mario Party DS det finns kanske ett par andra när jag tänker efter Så det kan vara allt mellan 12-14 Någonstans Oj. Men Ja, det, det gör en del saker Väldigt bra tycker jag Och andra saker mindre bra De har gjort Vissa saker som gör att det är Mer värt att kämpa i alla De här minispelen då För att Förr fick alltid bara Vinnaren pengar och nu får man även lite grann för att komma tre. Det är bara den som kommer sist som inte får någon. Mm. Men andra grejer är lite väl snälla mot de som det går dåligt för. Man, det kostar för lite att köpa föremål och stjärnor och sådär. Så ja, det, det är så mycket annat liksom. Lite bra, lite dåligt. Har du kört något då? Um,
0: senaste Mario Party var nog två eller tre. Ja, ah, okej. Okay.
1: Så, så en, Nintendo 64-dagarna alltså?
0: Ja, inte så mycket sen dess.
1: Då kan jag ju passa på att flika in att Mario Party 3 var det sista spelet som släpptes till Nintendo 64.
0: Mhm. ja, så då spelade jag konsolen till, ja.
1: Det bittra slutet? Ja. <laughs>
0: eh, ja, ja, det ser man. Det gör eh, eh, Jag kan börja med mig själv, så... Johan där, min kusin som vi intervjuade i uh, Diddy Kong-avsnittet för mm. ett tag sedan. Han, uh, han uh, har inspirerat mig lite genom åren med att... Uh, han, uh, han kör lite tema, tematik när han uh, gör mediella saker. Typ läsa, uh, lyssna på musik eller se film eller spela spel. Att han, han brukar... Uh, kör han exempelvis Mass Effect som jag vet att han har spelat ah. då vill han även se på en rymdserie samtidigt han vill läsa en bok som utspelar sig i rymden Ja, ah, det... och sådär så jag kanske inte har fullt riktigt det men jag gillar det jag har fått med att ibland köra en, att jag periodar med olika saker exempelvis med musik nu så då tänkte jag att nu är det oktober och Halloween och sådär det finns ett metalband som heter Halloween Men jag kände inte Riktigt för att köra en period Med dem, även fast de har en del Bra låtar, kanske inte Så mycket som att jag gillar Album, men jag ville lyssna igenom Något metalband, så jag tog Den diskografi jag äger med Iron Maiden, och ja. jag körde igenom den Så det Tog mig nästan två veckor
1: Ja,
0: bettade
1: du av Ett album i taget? Eller? Ja,
0: ungefär men, Precis, i kronologisk ordning. Och för de som lyssnar på Maiden så hoppade jag över två skivor där Blaze Bailey sjunger. Jag vet inte, det kanske man får lite skit för. Men jag är en Bruce Dickinson-fan <laughs> när det kommer till Maiden i sådana fall. Så, ja, tror jag. Det,
1: jag kan inte påstå att jag har någon riktig koll på dem själv. Men, men alltså... Jag förstår ändå den där idén om att vad är en sångare påverkar Ganska mycket, vad för typ av sound det är Ja, så. jag
0: skulle säga, jag tycker att Dickinson är definitionen utav Maiden sound framför allt Men minst lika mycket Egentligen för Hur heavy metal ska sjungas Överhuvudtaget det är... ja. Men ja, Kanske nog om, om det då det och för sig har jag en till Grej som jag har haft mer ongoing Ganska länge och det är, för, det är för att det är ett läsprojekt då. Jag bestämde mig för att läsa om ett böcker men köra allting i rad och köra en dystopi-kavalkaden-trilogi eh, tri, där. Så jag ville ta det i kronologisk ordning om man ser till den gregorianska kalendern. Ja. Och började med eh, Brave New World, Aldous Huxley och sen körde jag Kalukain eh, med Karin Boye, och så mm. avslutar jag med eh, 1984 utav Orwell. Vad är och, du
1: inspirerad av nutiden eller någonting? Ja,
0: eller? <laughs> det, det är spännande att läsa böckerna, speciellt i dagar som dessa, utan att gå in på det bupet. Men jag återupptäckte verkligen 1984. Det är en så fruktansvärt bra bok, verkligen. Ja, ja. Den, är, den blir liksom jag, ibland sitter jag blir nästan euforisk utav den dystopin på det, så alltså, det är så himla man blir så himla wow, wow.
1: Ja, nej, men det är märkligt jag har, jag har inte läst själva boken jag har bara sett någon pjäs så då fick man ju liksom det var ungefär som när man i skolan tittade på filmen eller fick det stora drag och så liksom. men jag, ja. jag är ju ändå hyfsat bekant med historien. Ja. Och jag har ju läst hans bok Animal Farm mm. och eh, även faktiskt eh, essäer han skrivit som heter Notes on Nationalism. Ja, just det. Och eh, han eh, har ju en förmåga att skriva väldigt skarpt och, eh, vad kallar man det? Eh, ja, men förutsen... Alltså... Ja. Eh, insiktsfullt var nog ordet jag var ute efter.
0: Ja... Eh. Animal Farm är jättebra också uh -huh. uh, Men så det jag håller på precis nu Och ska, så när jag kommer hem ikväll Efter att jag varit här så Kör jag nog sista klämmen av 1984 Tror jag uh -huh. Och sen så tänker jag Att man går på någonting helt annat Jag är ganska dålig på hålla upp i läsandet Vilket jag är lite så Ledsen för men det är ganska dåligt på att hålla upp allt sånt där för sig. Musik är jag duktig på att lyssna på. Men spel och eh, kolla på film. Jag, jag blev duktigare i år på att kolla på film och serier. Kanske har jag snackat om här tidigare.
1: Jag skulle väl säga att under ganska lång tid så, så gav jag mig själv lite skit för att jag inte till exempel var bättre på att läsa lite fler böcker eller beta av spelkön eller nej, var senast gång jag såg en film eller, vilket det än är liksom som tar lite, lite tid sedan jag gjorde sist och sen bara jag började landa i det där att, så här, men är det inte ändå det att du gör det du tycker är kul för tillfället liksom om det inte var det du kände för och även när ibland då när jag försökt mig på de grejerna så kanske jag inte fick så mycket mer smak jag behöver inte krysta fram det men här låter det ju samtidigt som du hittar ett tema Och tycker ah, men det, här är, det här är liksom någonting jag är inne i nu Det är kul uh, Då är det ju jättevärt liksom. ja. Men är, jag tycker det, det finns en balans där Att det inte kryssar fram
0: Jag håller med för att det, blir, det ska inte vara Som ett slags beting man sätter upp för sig själv Nej att, precis Utan man måste ju Viljan till att göra måste ju komma och, mm. men det känner jag att jag är det är därför kanske man har känt sig lite nere för att man vet att det är många saker som och det här är antagligen helt min grej men ja, när ska jag hinna göra det här?
1: Nej ja, men det, det är sant, det där kan ju vara desto mer frustrerande när man inser att ögh, bara för att det är en liten startsträcka att komma igång med det så, så har jag liksom nekat mig själv det här som jag kanske kommer få den där reaktionen du beskrev om 1984 att man blir så här wow
0: mm. vad ja, men, det är. Ja. konkret exempel Mass Effect ah. som jag vet du har spelat Johan som vi nämnde har spelat och inte jag utan jag, jag har ju jag har spelat det lite granna och mm. någon som äger det för att prova på vad det är och man känner bara wow det här ah. spelet verkar bra jag, jag, jag kommer vilja spela det här mer och så, när var det spelet kom egentligen?
1: Ja, precis. Det kom 2007 eller 8 eller någon Ja, eller.
0: så och här sitter vi hösten 2018. Ja. Men det finns någonting som heter Pension sen också. <laughs> Exakt. I Amhazefug, ja, det är ett
1: speciellt spel. World building är någonting som det pratas om ibland i sci-fi och fantasy och... Det är något som utmärker de här spelen som, som man eller historierna man verkligen kan fastna för att man tänker, åh det här universumet är coolt jag vill spendera tid i den världen du vet alla ja. pratar om drakarna och, och allting i Westeros i Game of Thrones men hur mycket är det inte bara att man så här kan sätta sig in i åh, undra hur det är du vet i Winterfell och The ja, Reach och, ja. och sånt mm.
0: Ja nej, men så eh, Annars mer spelrelaterat Kanske Louise som var här På redaktionen i och med att vi fyskon, så, så har vi koll på Exempelvis på när man fyller år Vilket hon har gjort nyligen mm. Och jag tänkte Att eh, hon har bara Breath of the Wild Tänkte jag till sin switch mm. Så jag köpte eh, Odyssey till henne mm. Men det visade sig någon sa... Men det här har jag. Och jag har valvat det. Jaha. Men som tur var så tog jag mig kvitto då. Ja. Så hon bytte in det. Och då sa jag... Du kan ju byta dem mot Mario Kart 8 kanske. Och, ja, men det har jag på min Wii U. Och det har jag kört ganska mycket också. Jaha. Ja. Um, du kan ju be om pengarna tillbaka. Och ha det som pengar för Smash Brothers då. Ja. Så jag Ja, men det, det kommer jag köpa i vilket fall. sa hon. Så... Det visade sig sen då dagen på att hon köpte Donkey Kong. Och ja. att, det är väl vad heter den? Tropic freezer eller vad ja, det. Det. Ja.
1: Mm, det finns ju också till Wii U. Men det var, jag äger ju faktiskt det spelet.
0: Ja. Men det har jag ju hört gott om, så hon har säkert kul med det.
1: Ja, ja, det var ett av de senaste spelen äh, jag körde på riktigt. liksom äh, stannade upp äh, mot slutet tyvärr. Vilket jag inte riktigt vet varför heller. Det, det var ett väldigt väldesignat plattformsspel och det hade en del utmanande hemliga banor och sådär. Väldigt nice.
0: Tropical Freeze. Ja. Så hon Smash ska hon köpa också. Då, vilket mm. får mig att... Nu har du kört en del grejer på Switch. B hur blir det med Switchen nu tror du?
1: Alltså... Jag får ju säga att en grej som jag inte är så imponerad av med Switch är att jag tycker inte att de här Joy-Con-kontrollerna är så jättesköna. De här, har du känt på de spakarna någonting?
0: Jag har inte hållit en Switch överhuvudtaget. okej, okay, Så du kommer ihåg,
1: Nintendo 64 hade ju den här liksom smala spaken som var som ja. en pinne bara. Mm. Sen återgärde de det rejält med Gamecube att det var liksom en väldigt robust låg äh, sån. Mm. Eh, och sen i, för Wii U så, så ju körde de lite av ett mellanting och så, ja. Ja. men nu till Switch så har de liksom krympt hela den här eh, ytan som spaken rör sig så det känns alltid som att du vill kunna ha lite mer manövreringsutrymme okay. och så det som, i, i, kommer det vart.
0: Men om du kör det som stationär konsol, kan ja. du koppla på andra kontroller? Jo det kan du vara.
1: Ah, ja jag kan använda Pro Controller ja. och så men då är det en helt separat kontroll för det första som inte är så billig. Och för det andra så en av fördelarna med de här Joy-Cons är ju att eh, till exempel i Mario Party så, du kan, eh, ja, så kan du splitta upp den då och använda det som två minikontroller. kontroller och, och det är ju lätt att gilla liksom. Det är bra insatser. Men det är någonting som inte känns klockrent med den kontrollen i handen tycker jag. Just nu så lutar jag ändå att, att det antagligen blir en switch. Men Ja, ah, jag är lite kluven.
0: Okej. Okay. Ja, men det har varit lite nu inför att Smash ska komma. Lite snack och så man har man sett. Exempelvis jag som gillar musik då. Eh, som tittar som tätt kolla på videos utav The Needle Drop. Ah. Som är Anthony Fontana då. Ah. Eh, the Melon. The Melon. Ah. Han, eh, han kör ju Smash. Ah, okay. på, med mm. ganska... Seriös infallsvinkel om man säger så. Aha. Jag tror inte att han åker runt och tävlar i det. Men han det är ett spel, han pressar om Aha. man säger så. Ja, det var ju för. Vet du, då kanske du inte vet heller vem han. Han, han, han har menat en figur då Men inf, han körde den här tidigen då på Switch-versionen. Och blev besviken. Nämligen. Pac-man.
2: Ah. <laughs> <laughs>
1: Okej. Okay, uh. Ja, alltså i Wii U-versionen så är ju inte Pac-Man eh, tycker jag så där jättetillfredsställande att köra. Det är någonting som inte riktigt passar min stil med. Men, eh, ja. Det är ju, han kanske inte är så stark nu i Switch-versionen heller. Eh, ja, men det pr vi pratade om det snabbt var att eh, de att de ska ha med Simon Belmont då i. Eh, i Smash, ja, just det. Och att de därför också ska ha 34 Castlevania-spår med i spelet. Det är suveränt. Det är mm. riktigt gött.
0: Det kommer ju vara gött för mig oavsett om jag skulle ha det eller inte. För musiken kommer ju att finnas tillgänglig.
1: Precis. Nej, men eh, det vore en lögn att säga annat än att alltså, när jag tittar på soundtracket, det är ju en del av varför jag liksom tänker att jag kommer kunna så här, spela, en, spela matcher och inte bry mig om vad som händer i Själva striden, bara sitta och lyssna. Liksom. Ja. mega Megaman, Castlevania, Zelda, allting i samma spel.
0: Suveränt. Liksom. Ja. Men det var det jag tänkte också kolla med dig på tal om main-character. Vad, vad har du spelat i Smash mest?
1: Eh, jag har väl bytt main i typ varje spel. Eh, jag var en Mario-main i Super Smash 64. Eh, en Falco-main, eh, primärt i alla fall- eller under längst tid. I Melee. Eh, I Brawl var jag en... Från början en Zero Suit Samus main. Och sen Pikachu. Eh, och i... Eh, Wii U då. Eller 3 ds och Smash 4. Eh, Ganondorf main. <laughs>
0: Oj. Men... Okej. Okay. Först. Mario. Den första. Det tror jag var den jag spelade mest. För... Ja, det är de två första spelen jag har spelat överhuvudtaget där. Uh. Och uh, jag hade Mario för att han hade en bra B-nedrottsattack, tyckte jag. Ja, uh,
1: uh, den var
0: rolig. Samma sak med Link där, kanske. Och så höll det väl sig lite samma i melee då, att jag tog en figur jag gillade sen tidigare. Mm. Men jag började utforska Samus då. Men där måste jag fråga dig, du säger Falco. Vad är skillnaden på Falco och Fox?
1: Eh, adö, man tänker ju att oh, då, de har ju typ samma eh, rörelser och sådär, men eh, det är väldigt många eh, subtila och tydliga skillnader i eh, hur de rör sig. Alltså, eh, Fox till exempel springer oerhört fort eh, på marken eh, medan falka springer ganska långsamt eh, och hoppar istället väldigt högt jämfört med Fox. Eh, Fox har en Reflector, den här skälden Han får upp, blåa skölden Som slår tillbaka projektiler ja. Den skickar eh, Fiender nedåt I 45 graders vinkel Alltså snett nedåt åt sidan Medan Falkos skickar eh, Fiender rakt upp Så att Fox eh, Kan få billiga Knockouts med sin reflector Och putta folk längs banan men Falco skapar kombos i luften med hjälp av sin reflektor. Så de, de bygger liksom sina combo-games helt olika.
0: Okej. Men det är också kanske två av de mest populära. Ja,
1: jo, men det är ju... Som
0: man ser till folk som tävlar seriöst.
1: Fox har ju liksom länge betraktats som spelets bästa karaktär. Och framförallt om han är riktigt duktig då. Falco... Var mer populär för Nu slutade det väldigt ofta med att Om folk vill stila Bara så spelar de Falcon Istället och vill de Bara maxa hur bra det ska gå Då spelar de Fox En annan just viktig grej Falcons laser får ju, Skjuts ju långsamt Men sätter fiender i hitstånd Aha. Så att de inte kan röra sig Medan Fox kan peppra men det blir ingen hitstånd, så de har också helt olika eh, användningsområden.
0: Okej. Okay. Mm. Och sen så helt annat i de senare då, när du slutar med Ganondorf.
1: Ja, eh, och där var det väl... Alltså, det har ju varit fler och fler karaktärer varje spel. I det senaste så finns det ju 69 stycken eller något. Eller 70... Ja, hur som helst. Eh, 65 kanske. Eh, men... Jag provade ju många olika och jag tyckte för all del om Zero Suits Sans även den här gången. Men grejen var att jag spelade en del med vänner som särskilt när vi skulle spela 4 eller till och med 6, 7, 8 spelade ibland så kunde det bli det här att okej, okay, jag har mest erfarenhet av spelet, men jag spelar Ganondorf för han är lite långsam och han talar inte så bra, du vet. Men det roliga blir ju då att till sist när man kört honom ett par hundra matcher det då är jag ju riktigt bekväm med honom. Ja, just det. Så då blev han ju main på lite konstig
0: Och han var rätt lik Captain Falcon också, va?
1: Ja, han var en klon av Captain Falcon i melee fast med liksom, annan hastighet och tyngd och så. Men med tiden så har de liksom försökt differentiera dem lite grann i alla fall. Hans attacker ser inte precis likadana ut längre. Okej. Okay. Så ja, hans... Hans signaturgrej är en, är en rörelse där han dyker fram mot motståndaren, plockar upp dem och stryper dem ungefär. Gör man det på banan så kan man följa upp det med en kombo. Men gör man det utanför banan, då hugger man dem och liksom drar ner dem i, i styppet. Eller ner, ner för, utanför banan då. Och det bästa med det här är att om man är på sista livet, så håller Gandorf motståndaren under sig. Så han dör sist.
0: Ah, ja, just det. <laughs> Oj, kan... vilket sätt att avsluta matchen ah, på. Ja,
1: alltså helt underbart. För det är flera gånger jag har legat långt efter. Då, du vet, I Smash har man ju procent. Ah. Eh, och mot en av mina bästa vänner då, som älskar Smash. Så var det ofta så att liksom jag hade 130% procent och han har bara 14%. procent. Och så ser jag min öppning. Oh, han är på kanten av banan. Jag tar dem och... <laughs> <laughs> och så hamnade vi förbannade varje gång. <laughs>
0: <laughs> Grymt.
1: Riktigt lant.
0: <laughs> I följetången topplistor. Så har vi kommit till plats fem. Utav de bästa konsolerna genom tiderna. Enligt mig och Theo. Så vi är alltså halvvägs nu. Har gått. Och nu börjar topphalvan utav den här listan kan man säga. Uh, ja, du kan börja. Vad har du för konsol att prata om idag?
1: Jag på femte plats kommer Nintendo DS. Alltså inte 3DS då, utan den här första DS som kom. Uh, och ja, jag, jag hade när jag gjorde listan så, så var jag liksom väldigt nöjd med det här valet och allting. Men när jag tittade tillbaka på liksom fler spel nu som jag tyckte om. För jag har ett väldigt positivt minne av det. Och så märkte jag att konsolen kanske. Jag vet inte, du pratade väl om det lite med. Vad är Master System så här, Att man kan ha en bild i huvudet av. Den här hade jag väldigt mycket kul med. Men sen när man ska. Du vet, räkna upp alla spel man älskade. Så kanske de inte blev riktigt så många som man tänkte.
2: Precis så.
0: Um,
1: men ja, det det som. Grejen för mig med DS är att de senaste 15 åren så andra halvan av mitt liv hittills så har jag verkligen rört mig väldigt mycket med åt bärbart för det är det här att någonstans ja, med start runt Game Boy Advance men framförallt sen när DS kom så blev grafiken liksom en ny nivå att visst det var inte fantastiskt men det var ändå kanske runt Nintendo 64 nivå och det kändes mer som att hålla en, en riktig konsol i handen.
0: Ja, vi pratade ju nyss om Switch. Och man kan se de här PS, PL, vad heter det, PS Vita och ja, så där.
1: exakt. Att det, det blev liksom det här. Ja, men du kan ha spel som inte behöver kompromissa så mycket med kvaliteten. Eh, och, och spela dem vad du vill. Eh, så att jag kände det med det. Så att det liksom... Att kunna spela spel som Phantom Hourglass och Spirit Tracks. Två Zelda-spel som jag faktiskt tyckte väldigt mycket om. Eh, trots att de hade lite speciella gimmicks. Eh, alla de här Castlevania-spelen som kom också. De som kallats för Metroidvanias. Eh, för de påminner väldigt mycket i sitt utförande om Super Metroid. Du kanske känner till eh, Symphony of the Night- Okay. Precis. Ja, det var ju det första som var i den stilen.
0: Det är väl det högst hyllade Castlevania-spelet, tror jag, ja. i, hos många.
1: Precis, och sen efter det följde ju sex bärbara Castlevania-spel i samma stil. Och jag kan ju säga rakt av att jag älskar
0: allihop. <laughs> Okej, okay. men då ska, ska du göra en, en remake nu på Sin For Night.
1: Ja, det... Kanske de ska men det, jag har mer hållit koll på vad han som gjort spelen sysslat med. Han har ju istället gjort något sånt här det är inte Castlevania fast det är ändå Castlevania för han jobbar inte på Konami längre Men, ja. men äh,
0: DS då den äh, ska vi se hur står den har två skärmar eller hur?
1: Ja, precis. Och jag försökte fundera på vilka spel det var som verkligen utnyttjade det. Jag, det första spelet jag skaffade till konsolen var det här remaken av Super Mario 64. Och det var ju... Dels var det ju kul att spela Mario 64 igen, men dels hade de en del minispel som utnyttjade båda skärmarna och pekaren då och, och så. Inte helt olyckligt vad de gjorde med Wii U och Wii, och Wii när de ja. ville demonstrera vad konsolen kunde göra. Uh, men uh, nej, av alla spel jag körde så, så förutom de här sälda spelen, så var det främst ett spel som verkligen utnyttjade det här med att uh, kunna använda båda skärmar och, och rita. Och så där. Och det var ett spel från uh, Square Enix som hette The World Ends With You, som är mitt favoritspel till det. Så det var redan innan jag började intressera mig mycket för Japan så tyckte jag det var så häftigt att du hade ett spel som utspelade sig helt och hållet i Shibuya. Um, och det gav storing uh, mer vad ska man säga, det här ordet som de älskar att använda i spelindustrin immersion.
0: Just det. Okej, okay, så det är du är i Shibuya alltså?
1: Ja, precis. Du, du är med i någonting som är lite halvt Hunger Games -aktigt. Inte riktigt men något åt det hållet. Eh, fast befinner dig i, på ett parallellt plan då av existens.
0: Okej, okay, man får nästan säga Battle Royale eftersom det är Japan då. Ja,
1: ah, exakt. Ah, det är, man får ju tänka på vad vi har för publiken. De kanske känner till Battle Royale och inte bara Hunger Games. Ja, ah,
0: precis. Ja, ah, men um, så är det någon slags uh, du går off-grid om du skulle springa in i Harajuku eller uh, yo eller någonting. Ja, ah,
1: det finns väl lite den där klassiska, du vet, ja ah, här är här är de magiska här, Du vet, här är ett staket Här kommer du inte vidare dit För det är okay. en avspärrning men. Ah, okay. men det är, det är ganska kort För de har ju då, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter Men vad är det den heter verkligen? The 109 building va? En av de här shopping mallen En ah. Då heter den The 104 building I spelet Eller det har Tower Records Heter Castle Records
0: ah, Okej okay. Lite International Superstar socker ja, där då. Eh,
1: ah, ja, spelat Spelet är, är också eh, skapat, tror jag, av Tetsuya Nomura som även gjort Kingdom Hearts och eh, var designern av Cloud till, eh, alltså i Final Fantasy 7. Ah. Eh, nej, men så det, det, det är väl. Ja, ah, det är det som står ut starkast i mitt minne av den konsolen.
0: Ah, Okej. Okay. Vad hur. Um jag har inte haft någon DS, så hur var den typ batteritidsmässigt? Vad, vad kör den för slags batterier förresten? Det är
1: ju så värt att kommentera den här eh, tendensen som funnits för eh, flera versioner av samma konsol. Det har vi inte pratat så mycket om med de tidigare. Kanske inte var fullt lika vanligt för.
0: Precis, det var Master System, Master System 2. Och Precis. vad har vi annars? Slim och eh, så vidare. Eller...
1: Ja man besparades ju ganska ofta det här med att behöva köpa samma konsol igen om man ville ha några små förmåner. Men DS kom ju först ut i den här ganska klumpiga Game Watch inspirerade designen. Alltså där det fälldes upp. det var ganska stor. det var inte så jättebärbar. På det sättet. Och den hade cirka 6 timmars batteritid tror jag. Med... Fullt ljud och full ljusstyrka och allting. Eh, och uh, ah, om det nu var åtta timmar om du inte hade de grejerna på. Men sen eh, utökades för batteritiden med ett par timmar när man skaffade den här DS Lite då, som både var lite snyggare, lite mindre och lite bättre på alla sätt
0: just det, light, hade, det hade ingenting, det var light som i lightweight eller var det som i ljusmässigt eller? Det
1: var ju snarare lightweight skulle jag säga, jag kommer inte ihåg att det var någon, jag har att även den gamla DS hade eh, bakgrundsbevist själv. Okay.
2: Mm.
0: för det har ju inte alltid varit en garant när den första versionen av en bärbar konsol har kommit. Mm. Att ha på en liten Ja,
1: ah, precis. Nej, det, de fortsatte helt enkelt på samma spår som de gjorde med Game Boy Advance innan dess och så. Eh, men eh, nej, alltså den, ja, eh, ah, det måste man ju också kommentera det här med bakåtkompatibilitet. Det var ju nice. Den, DS eh, kunde ju spela Game Boy Advance spel också. Okej. Okay. Eh, så dock inte Game Boy Color och Game Boy Spel så långt tillbaka ville
0: den inte gå. Okej. Okay. Ja, lite grann i alla fall Ja, precis
1: Nu är det med dig då. vad har du?
0: Eh, jo, jag har Hör och Häpna också faktiskt på min lista en bärbar konsol Och eh, den här bärbara konsolen är väl den bärbara konsolernas konsol, nämligen ett vanligt Gameboy Så det tar sig ganska högt upp på listan då. Ja Och eh, det är lite så att det är framförallt ett spel som drar konsolen på sina den bär konsolen på sin axlar väldigt mycket och det är Pokémon. Första generationen. Som jag vet att du båda gillar väldigt mycket. Ja. Och ja, nästan all min speltid på den här bärbara konsolen är tillbringad med det här spelet. Men jag tycker fortfarande så vi har ju smartphone, jag har platta och så vidare. Eh, sedan ganska länge tillbaka. Eh, men jag tycker fortfarande att eh, Vanligt Game Boy i och för sig. Game Boy Color, då tar ju Game Boy-spel i sig. Vilket mm. gör att den krymper lite eh, då, i storlek. Och man får lite bättre grafik egentligen. I och med att det finns. Det är inte bara svart på. Dassit, bärsgul. bakgrund Nej. Men det, jag får ändå ta och säga Game Boy. För att det är Game Boy-spel i sådana fall jag har spelat mest kanske. Mm. Eh, så jag tycker fortfarande Det är nog min favoritkonsol Att resa med Det eh, ska väl tillägga så att jag inte har Jag nämnde precis att jag inte har hållit Den switchen Så vi får se mm. hur listan Revideras Med åren ja. men, eh,
1: Nej men eh, jag, jag minns ju Alltså Den gamla Gameboyen Jag förstår ju hur det resonerar med just det här med spelen Mm. Att eh, om spelet kom till Gameboy Boy egentligen så är det det man får gå på. Men det var väl ett av skälen till att jag satte eh, Gameboy Color nu på listan. Eh, att den var så eh, bekväm att hålla i liksom. Var väldigt skön. I
0: en väldigt bra storlek. Ja. 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 Och, och uh, två batterier istället för fyra. Ja, just det är det med. Och de håller väldigt länge.
1: Ja, det måste jag säga.
0: Så det blir väl, jag säger Gameboy, men den får väl lite stödhjul utav sina, sin eftergångare där på något sätt. Mm. Um. Eh, Pocket, Pocket fanns också där ett tag. Ja, just det. Och där var det ännu mindre batteri, tror jag. Ja. Och Så. bättre belysning av skärmen, tror jag. Mm. Men eh, ja, någonting annat som man kanske glömmer, tycker jag. Jag vet att du inte gör det, men eh, du är högst medveten om det, för vi har snackat om det många gånger. Men något som jag tror många inte tänker på med just Game Boy. då är ljudåtergivningen och musik soundtracks till spelen ja. är fantastiskt bra tycker jag. Ja, det är ju... Det, det är ju superminimalistiskt blir det, men det blir jättebra.
1: Det är någonting jag lär prata om någon gång i framtiden, just musiken till Pokémon som jag verkligen älskar, men... Men jag tänker även på vissa sådana här som Tetris. Visst, det är ju ganska klassiska musikstycken, ett par av dem. Om inte alla tre huvudteman. Men just därför är det nästan ännu mer imponerande att man kan ta någonting som är ett Bach-stycke och ändå göra något minimalistiskt väldigt nice av det.
0: Verkligen, och... Ja, Tetris där som exempel, det låter inte bättre än vad det gör på Gameboy någonstans tycker jag. Nej. Och då är det ändå så här. det är ju ett, något stycke som har remixats många gånger, precis som med pokémon ah. tema Teman. Och jag menar, jag tror det var Dreamhack och det var Winter eller någonting i många år, öppnade upp med Tetris themesong ah. i remixet av, vad är det de heter? 2PM eller någonting. Alltså en, en mer transig version av den som öppnar upp hallen där man satt och lanade i då. Mm. Och det blir ju någon tradition som på något sätt blir mäktigt. Och det är en cool eh, mix så. Men inget står sig mot originalet för nej. att det har Game Boy ljudshipet och det är suveränt.
1: Ja, nej och, och jag kommer inte om vi kanske kanske glädjer in på den någon annan gång. Det minns jag inte. Men, men Donkey Kong Land 3 är ju ett annat sånt där spel som nu står ut i mitt minne för att Donkey Kong Country 3 har ju i princip samma soundtrack fast på ett SNES då istället för ett Game Boy. Och jag för mig är det inte låtarna minnesvärda alls i SNES-versionen. Men i Donkey Kong Land 3 så har de liksom en alltså en tilltalande det, det är någonting med att det inte låter så över. Uh, crowded. Så. Ah, okay. uh, och det är mycket det jag gillar med, med pokémon soundtracket också. Det är inte en så, så här överflödiga trumljud och sånt. Ja, ah, men. Uh, det, finns det något annat så här som är typiskt Gameboy? Boy? Zelda 4, Längs Awakening, vad är ett Game Boy-spel? Ah. Warrior Land?
0: Jo, alltså. Pokémon i alla ära. Men det kommer många andra bra titlar också. Mm. Med bra musik där som nämnt. Ehm. Ja, ja just
1: det. Jag, jag, här jag. jag. upptäckte ju att det fanns två Castlevania-spel till första Gameboy. Och alla recensioner och allt vad jag har sett av dem. Ser ut som en riktigt tråkiga kastdesignade spel. Och så har de sådana här låtar till första banorna. De bara får tänka, hur orkade någon producera det här mästerverket till det här skitspelet? <laughs> ja, de här um, Battle of the Holy och New Messiah heter
0: de, de här som jag tycker är
1: otroligt bra.
0: Ja, de, de håller väldigt hög klass i genomsnitt om soundtracken. Ja. Ja, så plats fem avbetad. Nu börjar ja. det närma sig Ja. Plats fyra nästa gång. Och sen är vi inne på brons.
1: Precis. Då ja. ser vi igång.
0: Ja. Då äntligen har det blivit dags för det här avsnittets recension. Och eh, som vanligt så brukar vi bara ge lite små ledtrådar, detaljer på vad det kan vara för spel innan vi säger direkt vad det är. Och den här gången är det ett spel som utkom den 1 mars 1997. Vilket gjorde den till ett av tre release spel till sin generations konsol. Det här spelets story utspelar sig vid sidan av eller ska jag säga i skuggan av en, ett universum i en mycket mer välkänd värld om man säger så. Och det har sålt... 2,6 miljoner kopior världen över. Vilket gör det till det sjuttonde bäst säljande spelet för sin konsol. Unikt för den här konsolen är att det här spelet ja, unikt för spelet på konsolen är att det här spelet hade eh, digitaliserade orkestrala ljudklipp som sin musik. Vilket var väldigt häftigt då när det kom Kollar man till betyg det har fått så, så... Ja, vi brukar kolla efter till exempel vad som sägs på Metacritic. Men där har det här spelet bara betygsatts till PC som det släpptes till också. Och ni som lyssnar här vet ju om att vi inte recenserade spel till PC. Så, men jag kan ju ändå säga vad det fick där. Och det var i user score på PC har det fått 8.2. Eh, Kolla man till vad som skrevs i Superplay innan spelet kom så skrev det att det var ett superhemligt projekt som redan arbetats på i två år, skrev man i maj 96. Utlovas av Lucas Arts på E3 att bli det bästa i sin serie hittills. Och redaktionen hoppas på att vi kommer att det kommer bli det mäktigaste filmlicensspelet någonsin. Spelet är ett grafiskt mästerverk. Och den välkända, quote IG-88 är en av bossarna. Och det har goda chanser att bli det bästa spelet i sin serie någonsin, skriver man januari 1997. Och ja, med de här ledtrådarna så... Den som har hållit öronen på spets har nog en aning om vad det är för spel. Eftersom det var ett av tre release-spel till en konsol som kom första mars 1997. Vilket var 1964 Det har vi ju gått igenom tidigare med Super Mario där. Så vilket var de andra två? Jo, ett av de andra två var nämligen... Star Wars Shadows of the Empire. Och nu... Hör och häpna så var faktiskt det här min, alltså Dans första recension som kom i Supergamer. Så jag ska ta och läsa en recension här som jag har skrivit. Så håll dig godo. Star Wars Shadows of the Empire. Den eviga sagan fortsätter. Det här spelet utspelar sig efter Star Wars-filmen. En ung prins, Caesar, har kommit till galaxen och planerar att ta över den. En annan ung man vid namn Dash Rendar ska stoppa honom. Hela galaxen hejar på honom, till och med Luke, Solo, Leia Chewbacca och r d 2 Dash får färdas genom landskap Via antingen På fri fot, Rymdskepp eller luftmoped Alla doma karaktärerna Är tagna över filmerna Fast i en helt annan story Jag är inte riktigt säker på hur många banor Men jag tror på Martin att det är Tido Jag bryr mig aldrig om att räkna det här spelet är dubbelt så bra som GoldenEye och Two Rock tillsammans, tycker jag. PS, ingen annan. DS. <laughs> som sagt, vad var jag nu? Jo, jag skrev om Star Wars. Nu minns jag. Vi på Supergamer tycker att Star Wars Shadows of the Empire förtjänar mycket i betyg. Och det totala betyget ska jag säga snart, men först då... Och det fick utmaning 90, lagom svårt. Grafik 95, önske grafiken för ett äventyr. Ljud 85, lite läskig musik men häftiga ljudeffekter. Underhållning 92, tröttna på det som Goldeneye. Och totalt 94, ett äventyr utan slut. Det var min recension. Vi ska strax eh, eh, ha en genomgång av det i en retrospekt här men vi ska bara även ta då vad Superplay skrev sin recension. De skriver att Lucas Arts, Shadows of the Empire är en mäktig uppvisning i genuint Star Wars maner. Spelet är inte bara en liten bricka i en enorm marknadsföringshistoria som byggt upp runt Star Wars konceptet utan en Helt enkelt fruktansvärt bra spel. Till och med det bästa som någonsin gjorts på det populära temat. Därför ger man spelet i grafik 91. Underbar grafik med en enorm detaljerikdom Från första stjärnkryssare till minsta sten. Största stjärnkryssare ska stå där. Ljud 94. Precis som i filmerna. Blunda och njut. Spelbarhet 86. Mycket smidig och bekväm styrning. Dock inte lika perfekt som i Super Mario 64. Utmaning 91. Fyra olika svårighetsgrader samt tio enormt varierande banor är inte skam. Totalt 90. Det bästa Star Wars-spelet någonsin skrev man. I sin recension i februari 97. Och ja. Vi har ju lite egna reflektioner vi kan ta upp. Men. Vi kan bara snacka kort här lite om. Om försnacket från Superplay-sida- av vår recension och deras utmärkelser där. Man kan säga så här att- man ser på direkten som vi sa- när jag har gjort en recension. Mm. För det är väldigt mycket- tidlakt på layout. Allt, alla rubriker skrivna i blockbokstäver- och det är färglagt och så vidare. Mycket inklippta bilder på spelet. Och sen rent skrivmässigt så- så vill jag väl på något sätt vara tidningens comic relief eller någonting. Det är väldigt mycket. Jag menar ungefär som att en rollfigur i en film bryter fjärde väggen där. Ja. Så håller jag på när jag skrev med den Jag vet, det var jag där och då. Jag tyckte, ja. jag tyckte det var stor humor antagligen att jag höll på <laughs> sådär. Att en fjärdedel av recensionen går åt till... <laughs> Vad var jag nu. Va, oj, ja, just det. Ja. Och. Uh, uh... Alltså,
2: ja. Men,
0: du tappade det där någonstans. Ja, där,
1: min favoritdel av de här <laughs> resuktionerna är nämligen att alltså, dels är det vår så här eh, tendens att jämföra alla spel. Vi recenserar att ja. det är mycket bättre än det. Fast ja. inte lika bra som det. Och det, det blev rätt så roligt att kommande till Men det bästa här var ju att. Du har just sagt tidigare i här att det är hundra gånger bättre att Google ja. och sen kommer underhållning 92 trötta på det som går. Ja. Det, alla de här för jag har haft likadant i dem jag har läst upp det här att det var som att vi först skrev hela recensionen och sen en månad senare skrev betygen. Ja. Och ska man vara ärlig så är väl det kanske någonting som fler borde göra lite mer att de låter det vila lite innan de sätter ett betyg så att det inte bara blir det, du vet
0: ja verkligen det blir svårt för dem som ska vara få ut en så fort som möjligt men...
1: Mm. men man vill inte bara veta vad någons max av ett spel är ja,
0: precis och sen det är härligt, härligt talspråk man har ju åldern på att där och ja, det är klart. Och, mm. men sen det är mycket faktafel överhuvudtaget där. Det här spelet utspelar sig efter Star Wars filmen. Vilken Star Wars film? <laughs> Möjligtvis då efter A New Hope då. Då är det ja. snarare rätt för det här Shadows of the Empire utspelar sig alltså första banan man spelar är på Battle of Hoth. Så ja. man, är, man är helt enkelt delaktig när man kör Snow Snowspeeders och ska Få ner AT-AT och ATST och probe Och så vidare mm. eh, Och så därifrån tar det fart Och sträcker Väl sig antagligen någonstans In i eh, Return of the Jedi Antar jag ah. det, är ju, det, är ju, det här spelet slutar ju under Den gamla trilogin Om man säger så ah. ja, Vi kan återkomma till det eh, men jag, alltså, när jag tittade på den här sessionen för första gången igen Efter alla dessa år Och skulle och sen spelat spelet lite och sådär Och reflekterade lite Så tänkte jag Det har kommit bra spel i mm. Star Wars Med åren Om man tittar tillbaka till då Ganska trätt efter Kom ju Rogue Squadron till mm. samma konsol Vilket du spelade desto mer Och det är ett bra spel vi spelade ju ganska nyligen ihop nu när vi spelade eh, Det här Shadows of the Empire då mm. Och eh, ja. Summa som om där blir ju ändå På något sätt att Jag har spelat där väldigt mycket mer än Rogue Squadron Så det här blir ju på något sätt Det bästa Star Wars-spelet för mig Från den generationen Det var Det här var det första spelet jag spelat i Nintendo 64 I och med att det var ett release-spel Och en barndomsvän Fick 1964 när det kom Och Han hade inte någon tidigare relation Till Super Mario så, Men han gillade, han gillade Star Wars ja. Så han fick det här Och jag kom hem till honom och Hans pappa drog igång 64 Och visade För det var på den tiden fortfarande Han var väl så ung så att hans farsa var med och Lirade ja. med honom Och det var en jättemäktig upplevelse Verkligen Mm jag tyckte verkligen som Superplay skrev där att det var så himla snyggt och på alla och så häftigt och bra ljud och allting. och eh...
1: Det får man ändå säga. Liksom, nu när vi provade på den här sviten av Star Wars-spel som kom till N64 bland annat det här. Mm. Alltså i gemensamma nämnaren var väl det här att de de är ju snyggare än liksom samtida spel genomgående alltså det här är ju snyggare än de andra Redace-spelen eh, skulle jag säga eh,
0: ja alltså... jo, jo, det, är faktiskt, det är Star Wars, det här Shadows of the Empire det är alltså det är en gameplay-grafik det är snyggt för att vara då det är, är nog snyggare än både Mario 64 och det tredje
2: mm och, eh,
1: nej och sen eh, Rogue Squadron eh, Tyckte jag ju Alltså Hade ju också väldigt bra grafik Jämfört med det som fanns då liksom.
0: Ja precis Det är en, ännu finare detaljer på skeppen och så vidare
1: mm. Men eh, Nej alltså jag hade inte Så mycket av en relation till det här spelet Jag spelade det ju bara Några gånger hemma hos dig Och jag tyckte väl kanske aldrig att spelet i sig Var så hemskt Minnesvärt. Och trots det så får jag ju säga att när vi spelade det så gick det väldigt fort att komma ihåg så här. Ja, just det. Det var det där var med puls och seker och det här ljudet när det.
0: Det är, mm. ja, är grimma ljudeffekter.
1: Ja, och uh, musiken har jag liksom insett att många av dem är nog hämtade från, eller alla är väl hämtade från filmerna nästan. Mm.
0: Ja, men jag kommer in på det snart.
1: Ja, men, men ändå det här att jag har kunnat nynna på vissa av de här stycken. Och jag tror inte alltid att jag har haft filmerna i åtanke när jag nynnat på dem. Utan det har faktiskt varit det här spelet lite trots att jag spelade så lite. Så att något intryck gjorde det ju i alla fall.
0: Men det om man kollar här till utmaning då 90, lagom svårt. Det var nog ganska svårt för mig och andra då. Men nu när vi körde igenom det. Mm. För det gjorde vi faktiskt Nu senast Och då var det ju Vi kände det för sig easy ja, det kan ju e Easy vara. var ju ganska easy ja. faktiskt Det var en ganska bra definition Av den svårighetsgraden mm. Men då märkte jag att på min save Jag hade det där För jag köpte det här spelet själv sen då mm. I någon eh, Begagnat Hål i väggen affär i Paris När jag var där ja. <laughs> något, något år senare Med familjen så då köpte vi var det bara kassetten. Men man fick den väldigt billigt. Så då gjorde jag en egen save. Och spelade på det. Spelade för det, det var fortfarande ett relevant spel. Det var under 64 eran. Om man säger så. Ja. Så jag kom till näst. Sista banan. Så jag hade inte klarat det. Så vi började spela där du och jag. och Efter att det var på tredje försöket. Eller någonting. Alltså om man tredje försöket sättet att jag hade dött ut två eh, continuous eller vad man ska kalla det mm. så på tredje försöket då klarade jag sista bossen där på den nionde banan då, ah. för att nionde banan är sista banan om man spelar som Dash i, i tredje personens perspektiv och springer runt på och som karaktär och där är det intressant att Superplay tyckte det var suverän kontroll och det tycker jag inte alls att det var Det, var, det är en mm. ganska svår kontroll Som man lär sig Att man lär sig Okej, okay, det är så här den, den funkar Den borde funka bättre, men nu funkar den så här Okej, okay, då, får, då får jag leva Med den här begränsningen
1: Precis. Nej, alltså Jag skulle säga att Mitt intryck av spelet nu var Att ja, mycket Står ju sig bra Men det som alltså, Spelet fallerar rakt av Uh, där tycker jag, alltså, styrningen att det är tvärt emot vad Super Play sa: Det är inte särskilt bekvämt att styra Dash.
0: Nej, och då kan man ju se motsvarande Mario som kom då. Det där det här är väldigt enkelt. Ja. Och kan inte bli bättre studie egentligen.
1: Nej, men jag såg ju till exempel att ja, innan någon sitter här, där hemma och säger Vilken noob blev han ägda bossen massa gånger och sådär. Jag såg ju liksom frustrationen i att Men han, han gör ju inte det jag vill. Liksom. Ja,
0: precis. Och ja, men så den bossen, The Gladiator eller någonting heter den då. Som var en stor robot i tre faser som man sköt igen. Efter den då så var det ju en bana i rymden som blev väldigt antiklimaktiskt på något sätt. För att det är ju så, först styr man bara en kanon på sin Millennium Falcon-aktiga skepp man åker med. Ja. Medan ens hjälpdroid kör skeppet. Eller mer eller mindre bara ligger i omlopp på ja. någon slags rymdbasliknande grej. Och så sen i del två så får man syra och skjuta och då gör man egentligen avslutningen utav A New Hope eller eh, The Force Awakens avslutet där du ska in Nej, vänta lite det är uh, eller det är i
1: The Phantom Menace så ska man Ja, det.
0: och i Jo ja, men det blir ju i NEH Hopp så ska man ju skjuta genom ja. det där arkitektoniska medvetna felet som man ja. får reda på i Rogue One då. Ja. Och eh, sen i Return of the Jedi då är det ju också skjuta sönder en sak inne i dödstjärnan som håller på att byggas. Ja. Så det är det här klassiska Star Wars-slutet. Du ska in i kärnan på en rymdbas. Men det är liksom ingen
1: boss eller någonting. Nej. Och även upptakten till det är att du ska skjuta sönder kanoner. Det är inte jätte... Nej,
0: ja, precis. Och jag spelade som en kratta. Jag tyckte det var jättemäckig styrning. Och ändå så klarade jag det utan större problem.
1: Ja, Nej, men, men det man kan säga dock är ju att... Och det är en större kommentar kring spel och hur svåra de är idag och hur svåra de var då. Att vi konstaterar att... ja vi spelade visserligen på Easy och det tog tre försök men det är ingen vidare. Man kan ju kanske inte tänka sig att det är så mycket utmaning då. Alltså där får man ändå tänka lite hur det är idag. Jag, jag tycker varje gång man kommer till en sista boss så är man så här små här besviken om det skulle ta mer än tre försök. Och då är det inte ens att man valt Easy utan då kanske man valt en högre svårighetsgrad till och med. Och nu är vi jättevanade att det ska vara riktigt lätt.
0: Ja, det är för sig sant. Men det här var inte, alltså. Det som var svårt med den här båsen var ju inte. Vi förstod ju mekaniken ganska snabbt. Okej, så. Här, okay. mm. Men det här var ju mer att man satt med väldigt bakbundna händer kontrollmässigt. Att man, man styr åt vänster, men på grund av 3D-fysiken <tredje> och kameran så. Det är på något sätt som att han moonwalkar in i en vägg istället?
1: Ja, exakt. Han har ju eh, inga invincibility frames, märkte jag. Alltså det här Ni känner säkert igen från spel när eh, man blir träffad av en fiende och då får en någon sekund eller två av odödlighet så att man inte bara ska dö på en träff i princip och mm. låsas. Men fick du en eldkastare på dig i det här spelet så var du bara död. Mm. <laughs> du åkte Håpen ner.
0: Rätt upp på ner. ja. ja. Men ja, level design så tycker jag eh, det, det mesta är ju sådana här eh, dash-banor får man väl kalla dem då. Att man är, man är protagonisten och så ska man springa runt som honom. Ah. Att, eh, eh, som en blandning mellan Tomb Raider och eh, Doom för att det är ofta mycket så här trånga korridorer och eh, lågt i tak ungefär. Mm. Och det är ändå ganska häftiga miljöer. Om man säger jo så. men det är det, ju. det kan jag hålla med om. Och den banan som blir femte banan tror jag. När man ska till slutet så kommer man till Bobafett. Den är um. rätt, rätt rolig, den banan tycker jag. Ja. Um. samma sak, just det. Vi får ju återkomma till det här. Den välkända. IG-88 Precis Som Vad får superplay det på <laughs> <laughs> så visat ju Efter väldigt klart Spelet uh. Rätt in på Youtube Bara IG-88 Scene uh. Alltså inte ens Scenes Utan There. Scene Han är med i uh, Vad är Han syns i bilder Vad är det Max
1: 6 sekunder Ja
0: precis På The Empire Strikes Back Ja uh. Och jag vet inte, för det var så länge sedan Det är inte så lätt att komma över Alltså originalfilmerna längre Utan nästan allting är ju de uh -huh. här Enhanced uh -huh. versions då Men jag tror att det är först då Han faktiskt är med Och hela den här Bounty Hunter Scenen då <laughs> som det kallas för det är ju inte ig 88 scen Utan det är The Bounty Hunters Som är på Någon uh, stjärnkryssare antar jag Ja och Vader står och snackar med dem att den som fångar sol och fångar honom levande för alla la la och så vidare. Ah. Och då är det, det är först och främst Boba Fett som är center of the attention där. Ja. Och sen finns det några andra bounty hunters som, där, som gör lite ljud ifrån sig allting. Men IG-88 som är en, en, en robot ja. med blinkande dioder står och smälter in i instrumentpanelerna. Ja, ja, det är de på. Man, man, har, man skulle aldrig förstå att han finns om det inte är för att oh, du är ju bossen på fjärde banan old mental i uh, Shadows of the Empire.
1: Nej, exakt. Men, um, men sen... Något som är lite roligt är att eh, hela alltet får jag ju säga samtidigt. Alltså det är ju kul, eh, du pratade lite om det att storing eh, till spelet känns som att det hade mycket väl kunnat bygga en sån här eh, alltså nu, nu har de ju börjat komma med de här Rogue One och Solo, A Star Wars Story och det här hade ju absolut kunnat vara lite av en sån.
2: Ja,
0: verkligen. Alltså...
1: Eh, för man får lite känslan av att de inte riktigt fick du vet eh, nycklarna till, till Luke och Hans Solo och alla de finaste karaktärerna liksom. för att Dash Rendar känns väldigt mycket som någon sorts budget Hans Solo tycker jag.
0: Mm. Ja, men, ja precis han känns lite som eh, en blandning mellan Clint Eastwood och Trummisen i Bo orkester tycker jag. <laughs> Det är eh, han eh, han, så du, du
1: har han, en tydlig bild där
0: ja. ja, nej men han är en, en stilig man helt enkelt men han är ganska hård och väderbiten.
1: Mm. Och så har han det här skeppet som du nämnde The Outrider som är som ja. en Lenin Falcon. Ja. Han har, har några riktigt fruktansvärda kläder på sig. Ja,
0: typiskt eh, bounty hunter fashion ja. i Star Wars Anda med spandexbyxor Som hälften är täckande Och innan låren är någon slags nät Eller vad ska jag säga. Ja, Det ser det... nästan lite burleskt ut Och så har han någon slags eh, Vad heter det? Magtröja-armor På sig Och eh, ganska Flott hår
1: Resten på tal nu. du, vad tyckte du om eh, Solo? Vad sa du den här en
0: Ja, Jag eh, jag har ganska mycket att säga om det Så jag funderar på Om jag ska spara det Utlåtandet lite Till ja, vi, vi tills vi har Betat av det här För det, det finns äh, Lite till att säga äh, Kuriosamässigt Och, men sen, Samtidigt som du är inne på det här Med filmerna Jag tror att Trades of the Empire Hade alltså blivit en väldigt bra Star Wars story Lite saker får man kanske. det jag tror det blir lite logiska hål och errors där med sättet som Luke, uh, Solo och Leia är inblandade på. Kanske inte Solo, för de träffas i början där på Hath, och det hade de kunnat göra liksom. Ja, men men, men Luke-delen... är. Han skulle ju nämligen befinna sig vid Ben Kenobis grotta på Tatooine. Ja. Och jag vet inte om man Jag har inte läst hela Extended Universe och all Fiction kring det om man kanske gjorde det innan han gick till Jabba's Palace eller någonting. Ja. För det är ju en av banorna där då på Tatooine när man kör från är, Mos Eisley det är, det är. till Ben Kenobi. Och man ska köra ihjäl andra. Speed racers, innan ja. de hinner fram till Luke. Äh, också bök där. Ja. Men där var det lite fartkänsla. Då, va?
1: Det var fartkänslan, men det gick, det gick oerhört fort. Och så var det trånga utrymmen hela tiden. Mm. Och ganska mega-responsiv styrning. Så det kändes hela tiden som så här, men åh, det är kul om jag får köra. Fast nu körde jag in en vägg. Och så om och om igen.
0: Uh. Ja. Nej, äh, men så, jag... Den här hade definitivt med lite ska man säga korrigering så att den eh, eh, ja för sig ja, ingen av de här filmerna är väl någon svart täta så kanske men eh, den har absolut potential att vara en film tyvärr tror jag väl att den aldrig blir det för att den fick vara ett spel och så vidare eh, antagonisten scissor eller hur man nu ska uttala det han eh, ja, han, han duger väl egentligen antar jag ja. typisk bad guy Precis. Och, men det är också antiklimaktiskt han, han dör ju men inte i form av boss utan att han är på den här eh, basen som ja. man som har sönder i rymdskeppsmode eh, det blir aldrig någon riktig encounter men ändå ska han vara med i cutscenes och plotta och ha sig ur
1: Ja, det blir, lite som, det blir lite som om man skulle ha ett Zelda eller någonting där där Ganondorf man åker på någon fågel eller någonting och kastar bomber och så dör Ganondorf in i slottet. Ja.
0: På tal om död där spelet slutar ju med att där egentligen gör kamikaze. Att han, han har ju sönder basen men han hinner ju inte ut Mm. Ur basen innan den totalt havererar och kollapsar ja. och exploderar och så vidare. Eh, tror man, visuellt i alla fall. Så. Ja. Men så vi körde spelet på Easy, och då ja. säger de ju så här: Vad hände med Dash? Dog han för att det kom ju en katzin Luke och Leia sörjer honom. Det typ, var ja. ah, synd att han dog. Eh, så här, vill du veta vad som hände med Dash så får du spela spelet på medium. Uh. Och det hade varit klokt att bara slutade i i där By the way, he died.
1: Ja, <laughs> det var det allra bästa. Tyvärr verkade de fega ut på det.
0: Ja, yeah, Dash och hans robot överlever. Men har någon slags Dash har någon slags teori om att det är bättre att låtsas som att jag faktiskt är död. Mm.
1: Ganska nice att vara martyr utan att behöva dö, jag tror han säger.
0: Ungefär, ja. Så, så slutade det i alla fall eh, Det var ju då LucasArts som gjorde det här spelet Och eh, Som senare släpptes Rogue, Squad Rogue Squadron Som inte var en uppföljare Men utspelas ju också ungefär mm. När det här spelet utspelade sig Och på Nintendo 64 då Det kom ju senare ett till Gamecube också Rogue Leader Eller någonting jag vet inte, jag har inte spelat det mm, Jag menar så tror jag. Jag menar, LucasArts är ju annars Främst kända för sina pusselspel Du vet de där Monkey Island, Full Throttle, Sam Max Day The After Tentacle Och mm. Cream Fandango Som har superstatus ah. eh, Men eh, De gjorde även de här spelen då För Star Wars ah. Och eh, direktören för det här Spelet heter Mark Hay Hutchinson Och Har tidigare gjort ett spel som jag gillar. Det är Super Nintendo som heter Zombies Ate My Neighbors. Aha. Ett top-down-spel. Eh, I rolig eh, comic-book-style-anda. Mm. Eh, och sen även ett par andra Star Wars-spel. Och eh, det var väl där som han fick göra det här då. Aha. Sen var han även inblandad i Metroid Prime-serien- och utvecklade kamerasystemet Av alla saker okay. Så du har ju spelat Metroid Prime mm. Det är bättre kamera I det spelet än Shadows of the Empire ja, Så ja. han lärde sig Väl en del där då kanske Ja men det får man ju säga Tyvärr så blev han bara 40 år Oi. Han gick bort i cancer 2008 Oi. Tyvärr Ja det var ju downer mm. Men ja vad ska man säga On a brighter note då jag pratade ju om Dash Renders Utseende mm. För en av designerserna då John Knowles Som har varit med och gjort flera Star Wars spel Under 90-talet Är även upphov till Dash Renders utseende Okej okay. Det här syns faktiskt Kanske som bäst i Customizable card game Som finns då där Dash är en, Ett kort, Aha. en hero på ett kort då. Där mm. ser man likheterna Lite bättre Okej okay. Ah, ja. <laughs> Men eh, vi gillar ju en om musik Och när man pratar om Star Wars Då vet ju alla att det är John Williams Som har gjort musiken Alla älskar John Williams För alla har sett Star Wars Eller Indiana Jones Eller E.T. Jurassic Park Schindler's List Saving Private Ryan Jaws eller Harry Potter Mm. Det, alltså, det är ju, ju en av många kompositörernas kompositör inom film. Ja,
1: och den färdiga drog en rolig parodi på det där en gång. Jag vet inte om du minns. De har ju så här. Det ska vara en sån här pri prisgala för porrfilm. Och så är det att det är, två av dem har sån här lounge groove eller någonting bara generiskt. Och sen är det även John Williams nominerad då med någon form av dun dun, 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 dun. Mm. Star Wars-aktig musik.
0: Mm. det är ganska kul jag. Svårt att föreställa mig att det skulle passa till någon, I, yeah. den typen av film. Men det är ju inte han som har gjort musiken i, ska man säga, slut. Eh, om arrangemanget om man säger så till det här det är hans musikstycken i grund och botten som finns i filmerna men sen har då kompositören Joel McNeely som har gjort musik till egentligen mer filmer och serier innan, det är Jungle Book 2 Milan 2 American Dad och The Orville så lite mer barn och familjegrejer har han gjort eh, senare och eh, han har fått den här musiken och som jag nämnde där under teasern så har han då digitaliserat orkestrala klipp. Så han har på något sätt komprimerat de klassiska soundtrackstycken eh, till att kunna bli spelmusik. Så han har återanvänt samples av soundtrackmusiken så att det har blivit ett, en snygg ihoplapp. Potbury kan man säga Utav Star Wars musik mm. Och det märker man det är ju det är jättebra musik i spelet ja. Och det är ju John Williams äh, Förtjänst i grund och botten Men han har på något sätt Med de verktyg som fanns kunnat Få in det snyggt då så att det ska funka i spelet Men samtidigt så Det finns ju en del annan musik Som antagligen han har skrivit helt själv Exempelvis När man start screen och Menymusiken Uh -huh. Som är ganska lågmäld Och Kanske inte sätter sig så där På alla första gånger man hör det Men för mig blir det nästan Jag tycker det är jättebra för det verkligen Sätter stämningen på spelet eh, om, man, om de ska kolla på Star Wars-filmer Idag Och mm. även jag själv och så Det är väldigt mycket Star Wars har ju blivit någon slags familjefilm Mer och mer för varje Egentligen Film som följer i de olika trilogierna. Ah. Kanske inte lika mycket i Rogue One där. Men det, är ju, det blir ju mer och mer artigt dit och bruttar och säger roliga saker och sånt där. Och mm. det är, är no, någon rolig, du vet, alien som ser hit och dit. Och nu hette den här senaste som kom. I den heter The Last Jedi. Ja. Ah. Plötsligt ska de till Atlantic City Och så ska de köra full SJW och befria Saker och det Det är inte riktigt Star Wars För mig där Men det tycker jag att det här spelet mm. äh, Faktiskt fångar in väldigt bra äh, Det är Det är vad Star Wars äh, Är på många sätt för mig En western ah. I rymdtappning Det är smutsigt och det är läder och det är... men du förstår, alltså. Ja. Det, det, det är egentligen revolvrar. Ja. På ett sätt, inte laserpistoler. Och det är standoffs och så vidare. Och det är ond, bråd, död mm. och, inte, och, och det finns kärlekssagor. Som, så mycket som i de första filmerna. Mellan Leia och Solo. Men det är någonting som egentligen bara händer on the way. Det är ja. inte så himla mycket att... Du, du ser inte Solo Sitta vid Eller Leia sitta så mycket vid sin säng Eller vid ett fönster och titta ut i rymden Och Nej. tänka på varandra Nej precis Och det blir bara mer och mer av Snu ja, de, Som i den senaste filmen där De till och med kör telekinetisk Skype Med varandra <laughs> Så det
1: ja. Nej men det, det är ganska Det är ganska roligt att se uh, Den utvecklingen ja. För att det finns ju... När folk pratar om The Last Jedi för men jag, jag, jag tyckte ganska illa om den filmen. Men, men det är ju på så många olika plan som tonen bara skiftat mer och mer. Och inte egentligen... Alltså när det finns någon typ av Not My Star Wars <laughs> ungefär. Ja. Så bottnar det är väldigt eh,
0: många olika grejer. Ja men det är så här det färgglada funky annorlunda i de gamla filmerna då hittar vi Max Rebo som är en blå elefant som spelar piano eller klaviatur och skjabbade hatt ja. och kolla ju på senaste filmen där så har vi någon, hon är chef för rebellernas flotta och har lila boffligt ja,
1: jag vet alltså, sen tycker jag att det, det, det här med hur man får comic relief till exempel att funka, det, det kan ju verkligen variera mycket alltså, och kräver mycket känsla uh, jag tänkte lite på en solo då mm. uh, för där är det ju en scen som jag och de jag såg när jag inte kunde låta bli att skratta åt en del när de kommer in på någon överklass klubb ungefär alltså någon som har ett privat skepp eller en jakt eller något
0: Just det. Och, den, den är ju förlåt att jag avbryter väldigt snygg, den ja. mjökten, tycker jag.
1: Ja, Honest. jo, det är väldigt snyggt gjort, men jag har författat det där, eller så är det en annan säger: men det, det är i alla fall att det ska vara några som är ungefär kör lite rymdjass eller någonting. Ja, just det. Och, och så är det att kvinnan sjunger tillsammans med något så här, något huv något huvud i en burk Ja precis någon... <skratt>
0: det. Klassiskt Star Wars faktiskt ja, att det... Ta... det är det som är det på något sätt roligare där <skratt> <skratt> Max Rebo <skratt> <skratt> ja,
1: men det, det tyckte jag liksom satte eh, mm. Det är snyggt Men, men även du in lite på det här med att Det, det blir lite påfrestande med den här Väldigt eh, Vad ska man säga tidliga SJW-vinkligen eller vad man ska säga på, mm. på Atlantic City-uppdraget i Last mm. ja. Men i Solo så tycker jag de får in det här med att liksom prata om du vet, våra rättigheter på ett mycket snyggare och mer vad ska man säga, glimten i ögat sätt genom den här roboten som pratar om Droid rights och sådär. Ja. Det,
0: det gör de mycket bättre där tycker jag. Faktiskt och det blir lite som på något sätt en parodi på hela sådana grejer.
1: Ja, samtidigt som man ändå tycker så här. Åh, men hon, det går ju att sympatisera med karaktären, så man får ju ändå fram budskapet på något plan. Men, men du vet, tar sig inte själva på så stort allvar att man så här, alienerar halva publiken, som man antagligen gör i
0: Världsstjärdar ja, på ett annat sätt. Mm. Ja, men den, den höll tempot helt okej okay också tycker jag den här filmen. Ja. Uh, och sen vet jag inte uh, jag, jag tycker att den här filmen gjorde en sak Som är Den gjorde det bättre än vad de, The prequels gjorde För the prequels Sabbade någonting verkligen totalt Och det var ju att ta bort hela Jedi-mystiken mm. Och sätta in någon slags mätbarhet I sina Mediclorians. Om ja. man ska prata om det i det. Här tyckte jag det var bättre När man pratade om Parsec Ja för det bara har man liksom Okej, okay, han gjorde det In less than 12 parsec Eller vad det säger uh -huh. Det var ett tag sedan jag såg filmen nu uh -huh. Men då Tänker man, okej okay, Star Wars konstiga eh, Tidsuppskattning har vi här då och uh -huh. om, Men det är det ju inte Nej Så den förklaringen till Aha, det var så det gick till När han gjorde The Kessel Run Ja uh -huh. Aha, och det, nu förstår jag vad som menas med det och så, ja ah, okej, okay, coolt mm. för det var inte så mycket egentligen att han satt och förklarade det typ som att han satt och berättade det på en bar eller något man fick uppleva och det och, uh,
1: show not tell och sådär ja, det är, mycket bättre mm. nej men jag, jag tror att jag, jag har något minne av hur du beskrev vad du tyckte om filmen och kände igen mig i det där att uh, jag tror, jag tror även du var inne på det här med att den inte börjar särskilt starkt. Att, eh, den känns lite... Alltså jag tycker till exempel inledningsfrekvensen känns väldigt så här barnslig
0: familjefilmaktig. Mm. Det, ja, det känns verkligen Disney i början.
1: Ja, ah, och det, det är ganska dålig kemi mellan eh, huvudrollerna då också. Men även det blir lite bättre. Just det. Med,
0: eh, Emilia Clark. ja ah. eh, är bra i slutet tycker jag. Ja. Och. Eh, det, vi säger så här då. Nu är det. Ett halvår sedan filmen kom kanske. Mm. Så. Och det här avsnittet. sen. Det, det kommer ut. En bit efter det också. Så har ni inte sett. Solo. Eh, så får ni skylla er själva. Eller eventuellt pausa nu. För jag. Nu har vi redan för sig pratat om ganska mycket. Men jag tänkte nämna slutet här då. Så jag är tyst en sekund. Jo. Det är en liten twist i slutet där. Jag pratade ja. om Emilia Clark. Ja. Det gillade jag verk verkligen för. Jag är inte mycket för det här. Man kan prata om till exempel i Game of Thrones med när Arya. Och för andra, Jon Snow och folk, de dör, men de dör ändå inte när de kommer tillbaka. Uh -huh. Och man kände att då blir de mer och mer excessiva, liksom eller man det är så här. Uh -huh. de, de är mer excessiva, ja, men skjut samman de dör ungefär. För de har redan dött en gång men de kommer tillbaka. Det är inte så, så här. Men jag blev jätteglad när jag såg Dark Maul igen. Uh -huh. um, och för jag tycker att det var det sämsta i, av allt förutom mycket annat som är dåligt i The Prequels att de dödar den absolut coolaste skurken de har kommit på i Star Wars-universumet ja. Han brukar ju säga det, att de var tvungna att döda Darth Maul eftersom han tog för mycket uppmärksamhet i, från handelskonflikten annars men, <laughs> men nej men det var coolt och då, då kände jag fan nu vill jag se mer av Emilia Clarks äh, äh, hennes story mm. det, det, det har ju varit mycket fram och tillbaka om det ska bli fler äh, Star Wars stories mm. för att, just för att Solo gick så dålig rent försäljningsmässigt men det är inte konstigt att de släpper den ett halvår efter äh, senaste Star Wars filmen hade Nej. de släppt Solo nu till jul ja. tror jag det hade gått mycket bättre
1: Jo men jag kan också tänka mig det Folk tänker säkert att Ja ah, men det här är, blir lite som någon sorts Urvattnad eh, Sidogrej till den riktiga eh, Filmen liksom Vi vill se nästa episod istället mm. Jag tyckte ju att eh, Det var ah, Snyggt hur de hanterade Karaktärerna där också att eh, Filmen växte efterhand liksom. jag, jag var väldigt skeptisk Till den början Men, men när den var slut så kände jag att jag tyckte ändå ganska bra om den.
0: Faktiskt, jag hade inte höga förväntningar. Och innan jag gick in i salongen så träffade jag en polare och hans polare. De skulle gå och se en annan film. Och då sa jag att jag skulle gå och kolla på Solo. Ja, vi såg den förra veckan. Och så, så sa jag att okej, okay, så har de... Mm, ja, men, ja, så kul! <laughs> uh, ja ja men, men det var
1: väl Jag hade också lite blandat Så jag hade väl inte jättehöga förväntningar Och det hjälper ju ofta ja. um, Där ska jag säga så att uh, Det var ju blandade åsikter kring The Force Awakens Jag får att du inte var så förtjust Jag var ändå ganska Jag gillade den ganska mycket För att även om den återanvände jättemycket Från episod 4 och,
0: men ja, det är väl det. The Rehash var mitt stora problem egentligen, tror jag.
1: Ja, eh, men den gör verkligen det. Men samtidigt så kunde jag känna att jag, jag jag låter den komma undan med det. För den liksom serverar för en ny trilogi och ger oss mer Star Wars i framtiden. Och om de bygger vidare på det här kan det bli väldigt kul. Så den, den får komma undan med det. Men när The Last Jedi kom då, jag tänkte: åh nu, nu har, är det smashläge liksom. Det här kan bli det nästa, du vet, Empire Strikes Back. Och så var det verkligen raka motsatsen. Då, då blev du istället där med förväntningarna eh, går de inte.
0: Ja. Nej, det... Är, vad ska man säga? det Jag, jag, jag kommer tänka på... Jo. Nej. I och med att det blev som det blev med den här filmen Att det inte blev en kassako mm. Så då drog de ju tillbaka det med Att de skulle göra fler och fler Star Wars stories Vilket är jättetråkigt I och med att det var snack om både Boba Fett Och Obi-Wan Kenobi ja. Och det är två superintressanta figurer tycker jag ja. Det ska väl tilläggas Nu har ni märkt det när vi pratar Att både vi två har ett intresse utav Star Wars ja. eh, Kanske inte så enormt som riktiga sådana som faktiskt kan stoltsera som att de är Star Wars-nerds. Men jag gillar verkligen Extended Universe och allt sånt där. Mm. Men det, jag tycker Det är, det är tråkigt att de det inte blir av nu då. Men däremot så ska. det svänger verkligen. För sen ser jag då att det är bekräftat med regissör och allting då. Och det ska komma... Eller har jag minns inte om jag sett en teaser eller inte. Men det kommer en trailer snart för en film som kommer att äta The Mandalorian. Och det är ju vad Boba Fett är då. Så det är en, en prisägare i hans stuk. Ah. Som kommer att bli en Star Wars story. Så det kommer ju fler ändå. Och inte bara den sista nionde delen. Så jag. jag jag tror att det kommer vända tillbaka sen. Folk kommer vilja ha Star Wars hela tiden.
1: Ja, alltså... Men det var, det var väl många grejer också. Solo hade ju det här med att de bytte regissörer flera gånger. Den fick inte jättebra kritik. För folk tyckte kanske att den inte riktigt hittade sin ton eller någonting. Precis, eller att... Och
0: den... Den blev ju dubbelt så dyr att göra också på grund av det. Den blev ju svindyr att göra. Ja, precis. Så det var kanske därför den också floppade ännu mer kassamässigt då.
1: Ja. Men det var. Ja, och sen var det, jag läste många som tyckte liksom att eh, det var väldigt svårt att följa i Fords fotspår eh, mm. i den rollen. Och det är väl också rimligt liksom. Har
0: du sett de deep, deepfakes-grejerna som kom sen? När nej. de har kört in unga Harrison Fords ansikte i solo -filmen. Nej, nej, nej. Det ser, alltså stundtals ser det väldigt bra ut. Alltså att hans ansikte passar till eh, kroppen och allting, huvudet och sådär. Ja. Så i framtiden så behöver vi inga flera <laughs> nya skådisar. Eh, nej jag kom att tänka på förresten nu är det lite sent att säga det men det här, när vi pratade om musiken och så när vi satt och kollade på End Credits där så såg jag en han som var sound sounddesigner mm. borde man ju nästan nämnt ännu mer än han som gjorde musiken även fast eh, man kan ha han McNeely, jag har lära till honom där men sound sounddesigner gjordes av eh, Clint Bajackian som har gjort musik det är ganska många spel Bland annat uh, oh, Vad är det spelet hette då? Uh, out, uh, uh. out Outlanders I don't know, Det kom på 90-talet Ett uh, western spel
1: Vi får bakläxa på det helt enkelt
0: mm. Ja men uh, tror det Jag var uh, Outlanders, är det någonting jag kommer inte ihåg. Ja. Men... Eh, för det ligger mig varmt om hjärtat. Eh, lite eh, musiken därifrån för att det är väldigt eh, starkt inspirerat av Eni Morriconis Western-filmer. Och det tycker jag väldigt eh, speciellt då The Good, The Bad and The har väldigt oh, bra sound, musik. Sound ja. eh, nej, men, alltså, Star Wars... Idé på avsnitt framöver Snacka om Star Wars och Star Wars-spel För man kan snacka länge mm. eh, Star Wars eh, Det kommer från Alltså ju mer och mer vi snackar om det Så att vi inte är that big of nerds Men nu känner man Det bara växer mer och mer Och egentligen jag menar Som jag tyckte episode 1 var jättebra När den kom för att jag var i Exakt rätt ålder när den kom Vi mm. skulle gå ut mellan stadiet Och alla man hängde med, vi lekte Star Wars hela tiden. Det var liksom, man fick till och med sitt eget Star Wars nickname, så det var Dan Maul, och <laughs> istället nej, för nej, Darth Maul, och Christian på redaktionen, en annan som skrev för oss, Christian Kenobi, <laughs> hans brorsa, qui Nico, som <laughs> ja, och, det var Niklas, och Ossie Binks och så vidare Så eh, Man verkligen levde sin i det Det var så himla hade ju hela
1: hyllor av Star Wars, Lego liksom Det ja. är ju det här att man kan Ha de här Som är supernörda liksom Och kan just säga vad du vet inte vem IG-88 är Aha. Men Ja, det finns ju en hel del Sådana här franchises som eh, Kommit genom åren Som kanske Ja, men engagerat den till 90%. Inte, inte så att man är en 110% fan, men ändå verkligen gillat det mycket. Star Wars är en sån för ja. oss båda, tror jag. Ja,
0: men det är ett väldigt coolt universum. Tog Star Wars-spelandet slut för dig förresten efter Rogue Squadron?
1: Eh, jag köpte Rogue Leader. Faktiskt även Rebel Strike. Eh, men... Körde de väldigt lite För Rogue Leader kändes väldigt mycket som en Gamecube-upphåttning Av Rogue Squadron Så att det inte var liksom, särskilt okay. mycket nytt Rebel Strike försökte introducera lite nya inslag Som inte alls funkade Och sen är jag tyvärr Jag överväger faktiskt att spela Star Wars The Old Republic en gång i tiden Alltså MMO
0: För det tänkte jag höra Du gillar ju eh, Mass Effect som vi pratade om tidigare mm. Och det är Bioware och innan Mass Effect så gjorde man ju Knights of the Old Republic.
1: Precis, och det har jag ju tipsat som extremt mycket av en kompis till mig. Jag spelade det lite grann långt efter det kom och tyckte att det verkade enormt lovande i story och allt möjligt sådär, men att någonting var inte riktigt så engagerande med själva gameplay elementet, alltså det var väl ofta att strider var ungefär vill du välja om du vill slå höger nu eller slå väl Alltså, mm. lite nästan turn-based-aktigt. Eh, vad jag har hört däremot så, så ska storing vara väldigt, väldigt bra. Så ja. har du inte kört det så Jag
0: kan säga har kört mot uh, The Old Republic, MMO, eftersom ja. jag var gammal MMO-spelare ja. på den tiden. Det kom ju slutet av 2011. Mm. Och uh, så jag var hyped på det spelet Och skaffade det ganska omgående Och det var jätteroligt Att spela som ett MMO i början Eftersom det var väldigt populärt Med andra spelare mm. Som ett MMO ska vara ja. Men Så de som Jag hade på den tiden Alldeles för mycket universitetsstudier ja. Så jag fick jag visste på något sätt att jag kommer kunna pressa där i en månad. så får jag lägga ner. För sen kommer examenskurser och så vidare. Så. Ja. så vad jag fick höra sen när jag ville ändå ta upp det. Mot sommaren där. Ja. Ett halvår senare. Då var det ju helt tomt på folk. Och det var ju för att spelet erbjöd inte ett konkret och bra endgame. För att vara ett MMO. Alltså... Det tog slut ganska så här Och så var det inte så mycket att göra Och det var inte Spelmekaniskt Så funkade det inte som ett MMO Det kände jag redan när jag körde alltså Dungeons med mindre spelare Och sådär ja. Det var ett co-op-spel var det ja, okay. Ungefär som man co-opar på gamla Diablo Och så vidare ja. Och därför är det synd att det inte Spelet släpptes som Ett eh, spel Man kunde köra single player och Multiplayer som Typ gamla Diablo Och Titan Quest och så vidare oh. För Det är fantastiskt bra Det är jätteroligt, alltså gameplay i det Jag körde både Jedi och jag körde Empire Agent mm. Så alltså ganska två olika typer utav För jag ville köra både på det, Den goda sidan Och på Dark Side oh. Så det är fantastiskt spel Jätteroligt att få Besöka de här planeterna från filmen också Och verkligen Känna på planeternas storlek mm. För det får man verkligen känna på Eftersom man tar sig Mellan, mellan, mellan olika ställen Med speedbikes och så vidare ofta Och då ah, okay. känner man verkligen distanserna Så Och det som många anser kanske vara spelets starkaste sida som är typiskt för Bioware under de åren är ju dialogerna uh. och stories då. Vad mm. här hade man ju verkligen gått all in på just den delen och det var ju jag vet inte hur många timmar som alltså arbetstid som har lagt på ren story building och det, det betalar ju verkligen sig i cutscenes och dialoger sen. Mm. Både på alltså, att bygga Bra och djupa stories Och eh, Seriösa och medryckande, Men även som till exempel På ett snyggt sätt med comic relief mm. Alltså Alltifrån Alltså Värdiga typer av skämt Till lite mer enkla skämt Som kanske jag spelade en Female Jedi mm. En, en Twi'lek Så skulle jag hjälpa en fuktfarmare På Tatooine Som mm. hela tiden fick sina instrument Uppe på sandytan Förstörda utav Tusken Raiders mm. Så jag dödade dem Och såg till att reparera Hans uh, uh, instrument Där Så när jag kom ner i hans hålar där han bor i och, och han ska tacka mig Så uh, <hör> i och med att han var en male då, mm. Så skräddade Då Dialogen mellan oss och hela kattsinning så, yeah. så, så det är så, så himla mycket sådana grejer. Så till exempel, i och med att jag återställer så att han kan få vatten igen, så sa han liksom: Thank you. I'll think about you every time I'll shower. Yeah. And, och min man såg min fördjur, bara Okej. Okay. Uh -huh. han, han blev så här: oh, Wait 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 a minute. Uh -huh. jag, men, jag menar inte så. Alltså, uh -huh. Men du förstår vatten. Så det blir ungefär som uh -huh. en. Uh -huh. Dålig stämning som i The Office ungefär. Ja, men det, sånt
1: där är ju liksom... Det, det är ju det där att jag fattar ju hur lång tid sånt där tar. Men den sortens detaljrikedom gör ju enormt mycket för spel när man börjar gräva djupare. Jag menar, jag hänger väldigt ofta på... För att ta Jag hänger ofta på Super Smash Bros. forumen på Reddit liksom. Och då drar de upp hela tiden så här bilder på nya designs från Smash. då mm. Och så visar de så här... Ja, yeah, did you see that uh, Ganondorf has Majora's mask on his armor? Alltså, mm. så, och, såna här små grejer som om du spelar spelet en vanlig match du kommer aldrig se det här. Men de har lagt in det för att om du trycker på paus och zoomar in och tittar jättenära ja, ja.
0: så ska man se de här grejerna. Men det, det är grymt. Ja. Och, jag menar, man kan ha, och det som verkligen gör det som att det funkar som ett... Uh, ett uh, Co-op eller single-player-spel Är ju att man får companions med sig mm. Som man kan Köra allt eftersom storyn Utvecklar sig Som till exempel min första companion Som Jedi Knight Och var någon slags uh, Lizard, warrior, jag kan inte vara Nej. Det blir lite Star Wars Microaggression här Jag kan inte hans oss och ursprung och så <laughs> vidare här. Men han, han är verkligen så Han slåss med någon slags Stav han kan spetsa och stanna och så vidare. med Och, och, han, mm. och han är vä väldigt så fodig och... Vad eh, ska man säga? Eh, primitiv mm. eh, utav sig. Och det är verkligen så här... Okej, me kill. Medan... Jag, men man kan alterera då vilken typ man vill ha med sig för att det kommer fler som vill ansluta sig. Så jag, jag kommer inte ihåg det var nu eftersom det var så länge sedan jag spelade. Men jag tror att jag räddar någon slags kapten på något skepp eller någonting. Eller gör ett uppdrag åt dem så här, och så blir han förtjust. Och han är liksom Zapp Brannigan <laughs> i Futurama. Han är jättesassy och så vidare. Ja. Och han raggar hela tiden på min karaktär och hon bara liksom bort, sluta tyst. så. Här. Men
1: det låter ju som att de i princip bara designade ett jättebra RPG och sen försökte smälla på MMO-stämpen också. Mm.
0: Men det är alltså så mycket tid sedan de har ner på det och att allting bara gått i stöpet på grund av att spelet har dött. Mm. På, gr på grund av att det som håller liv... Liv i spelet är antal spelare. Och det är så tråkigt när det blir så. det är ju så det är ju, Vi kommer säkert prata om det mer i detalj för det ett annat ämne. Men den, den här tio årens senaste typ spel som hela tiden kräver att dels att studion, kanske håller en server igång hela tiden för att spelvärlden ska funka. Och att andra spelare spelar det För att annars kan inte du spela det.
1: Alltså, yeah.
0: Tänk dig det med... Och Ryan of Time. Ja. Typ, om man skulle säga så här, 2015 så här. Det är ganska länge vi har haft igång det här spelet nu. Och ingen köper 64 längre. Nu får vi, ner. vi måste stänga ner och Ryan of Time-servern. Alltså,
1: men jag kommer inte hitta någon, någon bättre övergång till det här. Så jag kan dra upp en historia om någonting jag tyckte var något av det värsta jag har hört om, om spel nästan. Det var... Liksom det, det, det värsta exemplet på när folk du vet, som försvarar piratkopiering i alla former hela tiden. Det här var liksom skräckhistorien, varför man inte ska göra det, tycker jag. Um, för det var ett spel som var i samma stil som Dota i grunden. En sorts moba som heter Demigod.
0: Just det, jag har det spelet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så då kanske du känner till historien rent av? Men det, det var ju i alla fall så att serverarna för spelet blev otroligt överbelastade första veckan ungefär. För att det var extremt många som laddat ner spelet olagligt. Då. Så att de hade väl kanske ja, tippat att de skulle kunna sälja som mest, jag vet inte. Vi säger att de trodde mest 150 000 exemplar första helgen. Och sen så var det du vet, en miljon som ville testa det då, eller vad det nu kan ha rört sig om. Poängen var att det var extremt överbelastade servrar och allting havererade. Och det här var precis i den veva då alla recensenter skulle ge betyg också. Så det är liksom, yeah, we think the game mechanics are good. But you know, you can't actually play it. 7,4 och så är det ingen som köper det och spelar dör. För att det är ett sånt som bygger på att man ska ha en spelarbas också. Tänkte du bara de spelutvecklarna. Det är liksom...
0: För det är ett väldigt vackert spel. Nu, det, är ju, ju, det är ju tio år gammalt eller någonting. Ah. Och det, du kan ju MOBA ah. mycket bättre än mig. Men eftersom du spelat den typen av spel väldigt mycket mer. Men mm. jag har ändå spelat en hel del. Och jag tycker att om man ser till exempel då som Dota som mm. urkällan. Så är det här ett spel som på något sätt drev hela genren framåt. I, en, I alla fall en annan ny riktning med nya coola typer av element. Där det inte bara var att man hade fokus på just den karaktären man spelade. Utan det var en helt nytt metagame och så vidare. Mm, jag,
1: jag har Men, något minne av att man kunde välja att spendera pengar på att Förstärka trupperna och baserna Istället för gubben och så
0: Precis och du har olika capture points Så det betyder att eh, Du kan om du Så det blir lite king of the hill grejer där ah. och styr du den Så får du eh, Vad heter det? Creep waves ah. Från den pointen också ah, som går okay. Så att du kan liksom Flera olika typer av strategier För i slutändan handlar det om att förstöra Den andres bas mm. men så vet du att tar du en sån point tidigt i spelet så kan det vara avgörande för ja, hur man ska spela det sen. Mm. Så det var och som sagt väldigt snyggt. Eh, och jag menar, det kanske hade löst sig om de inte hade blivit nukare där i början, då, men det var väldigt få Heroes. Jag tror det var åtta stycken eller någonting.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det är klart det kan jag fall lite på andra saker. Mm. Men jag vet bara att det var en sån här grej som fick mig att känna. Det där ska inte vara en faktor överhuvudtaget. Liksom.
0: Men jag, jag har spelat retail och jag kan leta fram det. Så kan du stoppa in det i din dator för du kan köra det mot bottar. Ah, okay. Så då kan du få se hur det var. Jag tycker det, det var roligt.
1: Mm. Ja, men jag, jag läste lite om det och, och, och så. Och det verkade ju som så här, ibland när folk säger ja, men Du gillar ju Dota, du, du borde testa det här. Det är precis som Dota. Så så här, jag har redan Dota, jag behöver inte... du vet precis som Dota, fast inte lika bra. Och då tycker jag, det verkar i alla fall vara likt Dota, men en lite en annan stil också.
0: Ja. men, um, mm. ja. eh, Så... Shadows of the Empire pratade vi om. Så var det, ja. Vad var, var jag någonstans? Just det, ja. Shadows of the Empire, nu minns jag.
1: Ja, det passar ju faktiskt bra för att knäta ihop det. Mm.
0: Eh, Ja, men det, var, det var kul framförallt att 20 år senare, 20 år plus senare mm. klara spelet. Ja, precis. <laughs> mm. Mm. Ja, men det, det runder väl av det ganska bra där med, om det spelet. Ja. Psst. Det blev en lång diskussion och uh, vi spannade iväg på ganska många olika håll där. Men det är så det, är så det kommer att vara här säkert ännu mer framöver i den här podcasten. Det är lite så vi jobbar. Och uh, ja jo nej
1: men och sen är det ju lite beroende på... Um, det var i Star Wars också. Ja, exakt. Det blir lite det. Den här gången hade vi... Det var, Lite längre tid sedan vi Hade en podcast, var lite längre upphåll äm, Ja, precis den Och så hade vi Star Wars att snacka om Och det är första gången det verkligen kommer upp här På podcasten och Då är det mycket att säga så att... Ja, Lamp, verkligen så ja, men, vi... ja.
0: Jag får väl nästan Avsluta avsnittet med att säga Okej, okay, jag, jag är väl en Star Wars Nerd då, ändå Det ja. Men jag märker ju att jag vill bara fortsätta Prata om Star Wars nu
1: ja, äh. Jo, nej, precis är, vi är bara inte vi är inte kungar i den hierarkin men vi, vi Nej, är nördar tror jag. Vi
0: och vil, det, men sen kanske man inte kan så himla mycket om allting. Nej, precis. Jag vet vem Bib Fortuna. är, i alla fall.
1: Ja. Men jag ja, jag hade inte vunnit så här. Jag hade inte vunnit ett sånt här Star Wars tema quiz.
0: Nej, men nu hoppas att vi hamnar på någon gång i alla fall för då kanske man lär sig ett och annat
1: mm. ja men nästa gång blir det inte lika mycket Star Wars det kan jag lova om det är någon som tycker att det är
0: skittrist. <laughs> eh, då Nej, är så det... mycket som vi kan säga är väl att det är... det är uppe i luften i alla fall ja
1: det är väl ett bra sätt att uttrycka mm. men men vi ses eh, nästa gång då helt enkelt ja, det gör vi. Ha, det ha. ha det bra
0: ha det bra